0: Hej och välkomna till Female Founder Stories. Det här är en podcast om powershare, entreprenörskap och mindset. Idag sitter jag här med Siri Wikman och hon är grundare av modeföretaget Erin. Och jag tänkte lämna över till dig Siri. Vad är Erin och varför startade du det och vad är din story?
1: Ja, uh, först och uh, främst så skulle jag bara vilja tacka dig Malin för att du har skapat världens bästa podd. Tack. Det är ju skitgrymt och jag hade verkligen velat uh, ha det här när jag startar bolag och få ha lite förebilder att lyssna på. Det här är fantastiskt så jag vill bara säga tack först och främst och tack för att jag fick vara med.
0: Gud är gulligt, det är klart du ska vara med. Uh, uh. Uh,
1: men jag startade Air inför tre år sedan nu i mitt vardagsrum i Paris och vi är ett bolag för kvinnor av kvinnor. Så att vi är, det är jag och mitt girl crew som jag kallar dem. Och vi har vår tagline som heter Empowering Women Through Style. Så vi är ett modeföretag och gör kläder mestadels för online där vi säljer genom vår egna webbshop. Och även på Asos, och Nelly och Nike och lite andra återförsäljare som vi har.
0: Yes. Och hur kommer det sig att du startade just det här bolaget? Kan du kanske ge oss lite så bakgrundsinfo? För jag vet att du, du jobbade i modebranschen innan också. Mm.
1: Precis, jag började jobba på Nelly när jag var 21 år så att jag tänkte att jag skulle få ett eller ha ett extra jobb vid sidan av mina, mitt plugg då på textilhögskolan så då ansökte jag om att bli Nellys första stylist och samma kväll som deras annons hade kommit ut så var faktiskt Järn och Vannatapio som grundare av Nelly på samma restaurang som mig och min mamma så han kom dit med sitt grabbgäng liksom. och jag kände bara att okej okay, jag måste gå fram och fråga och säga att jag ska ha det jobbet så att jag avbröt dem mitt i deras här kill middag. Då och sa att hej jag Siri och jag är grym på det här och anställ mig och då sa han bara att du det låter jättebra och du börjar på måndag så att eh, min resa börjar på ungefär åtta år, nio år sedan snart um, och där jobbade jag ungefär ett halvår som stylist och eftertag efter ett tag då så, det här var precis i Nellys väldigt intensiva expansionsfas så att de MTG hade precis gått in och köpt majoritet och storsatsade nu då i Nelly. Så att de blev tvungna att skapa unika varumärken och det fanns liksom ingen på Nellys som kunde produktion. Så då ville han att vi skulle åka ner till Kina och Indien och lära oss allt i fabrikerna. Så jag och Sanna då, Tranlöv som var lika gammal då som mig. Vi åkte ner och så var vi i Kina i tre månader i fabrikerna och lärde oss allting. Och sen åkte vi direkt till Indien efter det och lärde oss allting Indien. Så att, eh, vi tog liksom en helt, ja, mästa del, eller de flesta pluggar. Och sen så började man jobba sig sakta upp att vi gjorde något helt annorlunda. Vi pluggade inte överhuvudtaget och sen så fick vi lära oss liksom... Eh, direkt egentligen in action så att säga eh, och sen när jag var 25 så fick jag en 25-årskris och jag kom från Borås så att jag kände att nej men nu måste jag ut i världen och kan ju inte bara bo här hela mitt liv så att då blev jag headhuntad till Paris och där började jag jobba på det här hemska bolaget som jag ofta pratar om, som jag har fått lite smått en för livet från just
0: det, jag kan eh, inte berätta lite mer ja. om det för det har jag faktiskt lyssnat på i din podd podd. ja Ja, ja den, den finns ju
1: tyvärr inte mer men eh, vi, det började egentligen med att eh, ja, jag började googla lite på det här varumärket innan jag åkte ner till Paris och eh, började se att de hade en slogan som lärde totally sexy och sen började jag kolla upp lite kampanjer som de hade gjort och det var liksom de hade ju då en, en rosa kanin. Som var väldigt lik Playboy-kaninen. Mm. Eh, så jag bara tänkte att, åh herregud, vad är det här för bolag? Min lillebror, jag trodde faktiskt att jag jobbade på Playboy. När jag hade en sån här kaffekapp, det vet som man har med sig på jobbet och sådär. Så, där. Eh, så att då, när jag väl kom dit då, första dagen så hade de ett stort eh, distributionmöte. Och då kommer alla ansvariga för varje land. Eh, och de har typ 900 butiker så de är ju jättestora. Men då kanske det var ungefär 50 perster, då. Och då skulle alla inköparna, jag skulle börja jobba som inköpare- komma in och presentera sina kommande kollektioner Och då så var den en helt fantastisk kompis med mig som heter Dego. Han är typ 50-årsåldern års som skulle komma in och presentera sin kollektion Och då den här kvinnan då, som startade det här bolaget för 30 år sedan som fortfarande var och är väldigt operativ i bolaget. Hon skällde ut honom inför 50 pers så han började gråta. Så att det var liksom min första dag och sen fortsatte det faktiskt så och jag grät också flertal gånger för vi hade sådana måndagsmöten då när man skulle ställa sig upp och berätta hur det hade gått för sin avdelning och ibland gick det bra ibland gick det dåligt och gick det dåligt då var man ju så nervös att man kräktes morgonen innan man gick till jobbet för att man visste att man skulle få den här jävla psykotiska utskällningen den här hemska kvinnan så att eh, där var det management by fear och eh, där jag har fortfarande är det svårt att prata inför folk faktiskt från det eh, och börjar de mjukna upp lite nu ju mer jag gör det men det är fortfarande att jag tror att jag ska in i ett möte med den här hemska människan så att eh, ja sen, jävlar mig, startade jag. I. Så att, lång historia kort. Men ja, ungefär så gick det till.
0: Ja, men startade du bolaget samtidigt som du fortfarande var anställd? Eller sa du bara upp det och ursade på direkt?
1: Jag såg upp mig. Och sen direkt när jag hade slutat så satte jag igång dagen efter egentligen. Mm. Och jag hade... Tre år innan det här varit med en bilolycka och fick väldigt mycket försäkringspengar faktiskt. Mm. Jag är 4% invalid idag och skadat min nacke. Men i alla fall, de här pengarna använde jag till att starta bolaget. Så att det var mitt startkapital från början. Och Då satte jag igång egentligen och skissade på affärsplan. Drog alla kontakter jag hade, samlade alla erfarenheter som jag har haft från tidigare bolag och sen. Visste jag ju att jag älskar online så jag saknade verkligen det och ville tillbaka. Så jag visste från början att det skulle bli ett bolag som är inriktat på online.
0: Men vad tror du var som fick dig att ta steget att just starta? Var det att du var i en dålig arbetssituation eller skulle du förr eller senare ändå alltid bli entreprenör?
1: Ah, ja, men jag, jag tror jag... Jag har nog alltid velat starta ett eget bolag. Sen har jag nog inte vetat vilken bransch det skulle bli. Men jag visste att jag skulle starta eget men jag kände väl att jag hade tillräckligt mycket erfarenheter. Jag kände att jag hade tillräckligt mycket kött på benen för att för att kunna göra det här bra. Hade det varit två år tidigare så hade jag inte fått erfarenheten från Paris. Och de största europeiska marknaderna som jag lärde mig jättemycket av. Så att även om det var en tuff resa så var det väldigt, väldigt bra för, för mitt bolag nu idag. Då.
0: Mm.
1: Så det var bra läxor. Men jo, jag hade, nog, jag hade startat för att ta vilket fall som helst. Men... Men det här är det jag tycker är absolut roligast och det tror jag att man blir bäst på också faktiskt.
0: Men vad skulle du säga har varit din största drivkraft i livet generellt som har tagit dig dit där idag?
1: Oj vad svårt, det var en jättebra fråga faktiskt. Men kanske lite galen övertro på sig själv kanske. Jag Aha. tror att jag är en typisk person som kanske... Du har men... lite lättståret som en Ja, lite mer den här underdog även kanske. Jag, inte, jag har alltid känt mig lite som en underdog på något sätt. Att man liksom fightas mot de som är större och bättre och sådär. Så att jag tror att det är den drivkraften som underdog, den ska man inte undervärdera. Den är bra. För mig har den varit jättebra.
0: Vad tror du att den drivkraften kommer ifrån? Har den funnits med dig sen du var liten?
1: Ja, alltså jag tror att jag har alltid varit ganska tävlingsinriktad. Sen har jag alltid varit väldigt dålig på att tävla själv. Jag kommer ihåg att jag spelar fotboll och sen körde jag i friidrott. Och när jag tävlade själv så var jag alltid så nervös och jag kräkte så skakade. Och så där. Men fotbollsmatchen man tä liksom tävlar med ett team, det, det var en helt annan sak. Så att jag har alltid trivs mycket bättre i grupp än själv. Så, eh, så att det, jag har alltid vet att, att jag liksom vill ha mitt crew och mitt girl crew nu som jag har idag. Då, då trivs mm. jag som allra bäst.
0: Jag tänker lite på så här, vad, vad som är ditt varför i varför du driver bolag och just bakgrunden kanske till Erin. Finns det någon sån här speciell grej som bara ah, men det, det är det här som gör att jag orkar?
1: Ja men alltså vi har ju en ganska, vi har ett socialt företagande i bolaget som är väldigt väldigt viktigt för mig. Och det kommer egentligen från att när jag var 21 och jag sedan har åkte till Indien så möttes jag av en helt annan verklighet och förstod att det var helt det, det är en stor skillnad på var sig tjej i Sverige och var tjej i Indien och märkte vilka begränsningar man hade som kvinna i Indien eh, vad man inte fick göra hur man inte fick se ut och eh, eh, det var lite som en, eh, ja, en käftsmäll det är mycket barn, mycket, mycket fattigdom det är mycket man kör bil mellan leverantörer så står det små barn på gatorna och det skar så fruktansvärt hjärtat och jag kände att man måste kunna göra mer speciellt när man eh, till exempel har produktion i vissa delar av länder, eh, vissa länder som är väldigt utsatta så kände jag att, jag att jag tidigt ville ha ett engagemang som går tillbaka till de samhällena och de länderna som man eh, producerar i eller jobbar i så att eh, redan från början så visste jag att jag ville ha ett välgörande fokus i förhållaren så att eh, vi startade Erin Academy, ungefär samma veva och vi har alltid haft en feministisk inriktning i bolaget där vi jobbar för kvinnliga rättigheter på olika sätt. Erin mm. Academy till exempel är till för att få unga tjejer i Indien att få gå i skolan så vi tar, vi samarbetar med en organisation och vi har en koordinator i Indien som heter Itashi som är helt fantastisk som då hittar de här fantastiska tjejerna som är i en väldigt utsatt situation och så hjälper vi dem att få gå i privatskola i Indien. För kommunalskola i Indien är döden det finns inte ens toaletter utan det det är vidriga förhållanden så att vi får dem att gå i bra skolor så att vi skapar fler så att det finns fler kvinnliga företagare i Indien. Då. Och vi samarbetar även bara med kvinnliga factory owners. Alltså fabriksägare i Indien mm. för produktionen. Och det är mestadels 98 procent män som äger klädfabrikerna. Då. Så att det, vi har från början haft ett väldigt starkt fokus på välgörenhet i bolaget. Även om vi är ett kommersiellt bolag och vill sälja kläder. Så ska vi alltid ha en del där vi kan ge tillbaka till dem
0: Produktionsländerna och samhällena som vi agerar i och mm. verkar i. Men har det varit svårt att hitta fabriker som dels uppfyller era krav på arbetsförhållanden och också då har kvinnliga ägare?
1: Nej, faktiskt inte. För att vi, jag började jobba med de här två. Det är två stycken. Den, den ena är lite äldre kvinna andra, och de andra två är Det är två olika fabriker som jag har, har tagit över att sin pappa så att det är två ganska unga tjejer och sen är en kvinna som är lite äldre i 50-60 års åldern och jag har haft dem som kontakt då ganska länge så att jag visste att det var de två fabrikerna jag skulle samarbeta med och sen när det kommer bli fler så kommer vi ha samma fokus i fortsättningen också men de är så jädra coola kvinnor alltså jag har aldrig träffat sådana fantastiska starka coola inspirerande kvinnor faktiskt så de lär jag mig jättemycket av varenda gång jag åker till Indien fantastiska är de.
0: Rimt. Har du upplevt någon situation där ni, alltså du eller ni bolaget hamnat i en, i en situation där du känner så här jag vet inte om jag klarar av att ta mig förbi det här och hur har du då gjort för att klara av det?
1: Mm, det var nog kanske där i början när jag startade Erin för då jobbade jag alldeles alldeles för mycket. Jag satt ju där själv i mitt vardagsrum och jobbade väl 16 timmar om dagen i ett halvår ungefär. Så jag sov ingenting och den här pressen som jag kände på mig själv att nu har, jag, nu har jag sagt upp mig från ett bra jobb som var hemskt men bra och nu måste jag verkligen göra det här så att, efter ett halvår så blev jag ju jätteknapp. Jag fick ju grav gravpanikångest och vågade knappt gå ur min lägenhet och vågade knappt liksom gå handla för att jag fick, blev folkskygg helt plötsligt. Och sådär. Så där kände jag väl att där kunde det ha tagit stopp och där hade jag kunnat eh, avsluta det där och börja på något annat för att jag mådde så jävla dåligt där ett tag. Eh, men då, då sökte jag hjälp och eh, började köka lite medicin och eh, ja, sen dess så har det faktiskt inte varit några problem. Jag, när jag vart tjejer och när jag, mina tjejer har börjat och när vi har liksom varit i team så har den pressen jämnats ut lite. Det var lite ungefär som att spela ett fotbollslag versus spela eller tävla i solosport. Det var mycket enklare att hantera stress och press i en grupp på något sätt. Mm. När vi kunde hjälpas åt. Och sådär. Men där kunde du absolut, där var jag nära på att kasta in handduken Redan från början faktiskt.
0: Men hur såg det då ut när du startade? Från att du, du sa upp det och började skriva affärsplan Hur lång tid tog det till att du lanserade och hur slår man sig in som ett modeföretag? Konkurrensen är ju sjukt hård. Mm.
1: Ja, verkligen. Det tog väl, jag startade är i oktober 2014. Så att det tog väl ungefär och vi lanserade sajten i juni. Mm. Så det tog ju ganska ett bra tag där. Men jag satt väl själv i ett halvår tills jag började anställa min första person då, som var Anna- så att det tog ju ett tag innan vi kom igång men vi har väl alltid velat ha nischen som svensk. svenskar i Paris och lite den nischen mellan skandinavisk mode och fransk mode eller parisisk mode då mm. rättare sagt. Så att den nischen ville vi behålla och tyckte ändå att den skulle bli jävligt cool och den passade väldigt bra för online just för att det sticker ut ganska mycket på bildkombinationen och sen ja så att det, det kändes väldigt så där. En bra nisch och ett, faktiskt ett socialt företagande och, eller välgörande ändamål i affärsplanen var också viktigt. Så att på något sätt blev vi lite så här tom Shoes i kvinnlig förpackning med parissvenskt
0: fokus. Mm. Hur ser en, en typisk modeår ut? För visst jobbar du typ minst ett halvår i förväg. Hur lägger mm. du upp hela den, den grejen för någon som inte kommer från modebranschen? Hur, hur långt fram jobbar du? Jo, men det är nog ett
1: halvår. Sen har vi lite snabbare processer också. Men vi jobbar ganska traditionellt just nu i alla fall. Um, och man jobbar ju alltid ja, minst ett halvår. Så man, nu har vi jobbat med 2018 och börjar med hösten 2018 just nu. Mm. Så att det, man, man jobbar verkligen så där. Man vet inte om det är 2018 eller 2017 längre efter ett tag för att man har jobbat så mycket och skrivit 2018 så mycket. Uh -huh. eh, men så att våra processer är ganska långa men det är också för att vi ska ha en, en bra process för flödet och att alla ska hinna med. Och att fabrikerna ska få chans att hinna göra en bra produktion och att vi ska hinna båta. Eh, så att det är, det är mycket, som, som mycket tid som går åt eh, emellan båtar, så att det är bra är det mycket tid. grejerna då? Precis, exakt. Ja. Förlåt. Du, du får hojta om jag använder mig för mycket av sådana här. Nej,
0: man kunde ja. lyfta ut vad det var, men jag, jag ville vara ja. för
1: <laughs> Precis, precis. Man skäppar man allt som är båt från Kina eller Indien då mm. till eh, vårat lager i Sverige. Mm.
0: Men hur, hur, går, hur går det till när du tar fram en kollektion? Skissar du först upp och får provplagg? Eller kan du inte berätta lite om den processen bara?
1: Absolut. Det är ju Olivia, min bästis då, som är design eller creative director som skissar allting. Mm. Eh, och hon, hon påbörjar en skiss eh, som hon ritar i Illustrator och sen gör hon en färdig technical file och då så har vår direktris gjort måttlister på eh, hur du ska sitta på en large eller extra large eller extra small eller small. Eh, och sen skickar vi iväg det till vår leverantör som gör ett första prov och det blir lite viskleken för att vår leverantör sitter ofta och tolkar våra skisser då eller Olivia skisser mm. och då så gör dem ett första prov som vi då får se. Ofta så är det fint och andra gånger så ser det ut som hejkompejkom. Och då får vi skicka kommentarer så får vi om det. Och sen då får vi ett riktigt bra sample då som sitter bra och sådär. Mm. Eh, och sen godkänner vi det. Och eh, när det är godkänt så är det godkänt för produktion. Och då sätts produktionen igång. Och efter det då så är det... Eh, Q's Inspection man kollar till controller då, som kommer och ser att det är bra, eh, det är gjort bra, och det är bra förhållanden i fabriken och arbetsflödet fungerar bra och sådär. Och efter det då så eh, får vi ett shipping sample som vi godkänner och då ska det eh, vara det provet som är godkänt och sen skeppas det från eh, Kina och Indien.
0: Så det jag förstår att, det är, att man måste jobba långt fram om alla de här momenten ska hinnas med innan du kan sälja till din konsument?
1: Ja, verkligen. Och ofta så, är man på alltså, ofta så är det kniven mot strupen jämt. Liksom. Mm. Hur långt man än planerar förväg så är det alltid så att man stressar ihjäl sig i slutet. Så att, ja, det vet säkert alla som jobbat i, i modet. Att det, det tar så mycket längre tid än vad man tror när man, när man ska sätta igång de här processerna.
0: Mm. Finns det någon grej som du trodde när du startade skulle vara så himla himla viktigt men sen har visat sig inte alls vara så relevant? Mm.
1: Ja, gud vad svårt.
0: Ja, jo men det är
1: väl kanske lite att... Nej, gud var svår fråga. <laughs> kanske, nej. Jag försöker komma på något bra område här. Nej, det, jag kan nog faktiskt inte... Allting som jag har haft med mig som jag har tänkt varit viktigt har varit väldigt viktigt också. Jag känner att jag har haft bra fokus på rätt saker. Mm. Eh, så att... Ehm... Det känns ändå som att, som att vi har haft koll så att
0: mm. från början. Är det, finns det något beslut som har varit extra svårt att ta när det gäller bolaget?
1: Ja, det, jo, det har varit många tuffa beslut. Delvis så flyttade jag tillbaka från Paris till Sverige för tre månader sedan. Mm. När vi fick en stor investerare- med tanke då att jag skulle bygga upp vår lagerstruktur och vår logistik så att vi är mer anpassade då för B2B. Eh, som är till exempel business to business då, som är när vi jobbar med återförsäljare. Mm. Eh, så att då behövde vi ett smidigare flöde här och då flyttade jag och min festman hem eh, till ett torp mitt ute i skogen som heter Hyssna. Och bor han med vår hund. Så att det är ganska stor skillnad från Paris och livet vi hade där till mitt ute i skogen som vi visserligen älskar. Men, men det var ett svårt beslut, definitivt.
0: Saknar du Paris?
1: Ja, jag saknar mina
0: tjejer. Det gör jag. De är bara ju... där och jobbar därifrån.
1: Ja, vi har två kontor, så vi har vårt kreativa kontor i Paris. Och sen har vi lager, logistik och kundtjänst här i Sverige. Och finans. Så vi är, ungefär, vi är väl fem stycken här i, i Sverige och sen är vi sju tjejer i Paris nu.
0: Oj, vad Så nu börjar vi
1: bli ett litet gäng. Ni, ja, det är verkligen gott fort mm. här nu. Sista tiden.
0: Vad var målet när du startade bolaget? Då? Har det ändrats längs vägen eller är det fortfarande samma? Alltså vi
1: har ju från början velat ta över världen. <laughs> Så jävla ödmjukt att säga så. Ja. <laughs> ja, men om man siktar mot stjärnorna så kommer man till topparna kanske i alla fall. Äh. Nej men vi har väl alltid velat eh, på något sätt utmana eh, lite grann genom att vara lite underdogs på olika sätt. Men också eh, ta fram lite nya eh, inköpssystem och eh, produktionssätt som vi... Tycker borde förändras lite för nu har man producerat på samma sätt i typ 25 år i mm. moderbranschen och nu försöker vi retaila jätteduktiga på det. Sara till exempel är jätteduktiga på att producera på närmarknader och sådär men online producerar helt traditionellt eh, sedan typ 25 år tillbaka. Vad så vi försöker
0: eh, för någonting?
1: Det är att till exempel Sara har, de har sina egna fabriker i Spanien och Portugal. Ah, okay. eh, och sen så har de till och med att de syr upp. De har liksom skapat fabriker på båtar. Eh, så att de tar med sig liksom eh, fabric eller eh, tyg från Kina. Och sen så har de skapat en hel fabrik på båten. Så att när båten är framme i, vid kajen så är hela produktionen klar och packad och färdig. Oh, okay. eh, och sen kör de tillbaka så håller de på så liksom. Mm -hmm. Ja, så, att, så gör de. Mm. Så vi försöker väl utmana onlineproduktionen kan man säga genom att köra ett on demand system.
0: Mm.
1: Så det ska bli jättespännande att lansera här nu.
0: Mm, spännande. Finns det något specifikt som du känner att du fått offra för att komma dit tyvärr idag?
1: Kanske min mentala hälsa <laughs> det känns lite så faktiskt det, var, det har varit en jättestor påfrestning det här och för mig mentalt har det varit den absolut största påfrestningen, man jobbar mycket och ibland känner att man inte orkar och, och sådär, så att det är väl många gånger som jag ifrågasatt mitt levende på många sätt i och med att man mår ju inte bra när man jobbar så mycket och är instängd och isolerad så som jag var i början till exempel så att där fick jag mig ganska bra tankeställare att det här får jag, jag måste ändå ta hand om mig själv fast jag älskar det här och tycker det är så roligt så måste jag ändå tänka på att försöka vara lite snäll och kanske inte sätta så jäkla mycket press på mig själv som jag har gjort och allt jag har gjort egentligen
0: mm.
1: så det är väl det offrat då kanske något mentala hälsan
0: har du känt att alla har förstått det, ditt sätt att leva eller det valet du har gjort där faktiskt? Är att satsa helhjärtat på det här?
1: Nej, absolut inte. Det känns eh, kanske som att mina närmaste vänner tycker att det är helt fint och alla supporter är jättegrymma. Men det finns en hel del bekanta kanske som har lite. Eh, ja. Jag har lite ja, tankar om att man inte borde jobba så mycket och att man kanske borde skaffa barn när man är 29 år och lite sådär. Men jag har inte riktigt kommit hit än och Nej. vet inte riktigt hur, hur jag ska göra det heller. Så att, det får bli ett, ett senare moment för mig tror jag. Mm.
0: Har du upplevt någon sån negativitet eller avundsjuka kring det du har åstadkommit? Eller har det alltid varit positivt?
1: Jag tror ändå att det mesta har varit positivt faktiskt. Sen vet jag inte vad, om det är kanske någon som säger något när jag inte ser eller hör. Men, men nej, jag har inte fått så mycket av sjuka. De flesta brukar vara väldigt supportiv och stöttande och pushande och sådär faktiskt. Men, men det är klart att det finns säkert någon som har tyckt att jag ja, har gjort något, någonting som inte de håller med om.
0: Jag förstår. Um, har du... Någon strategi kring hur du hela tiden utvecklar bolaget? Alltså hur du kommer på nästa idé eller koncept? Eller liksom ja, hela tiden får du flytta på för man kan liksom aldrig stå still riktigt.
1: Nej, jag tror för våran del så har det väl varit att vi alltid fokuserat på att ha väldigt mycket energi i teamet. Och det är väl det som vi. Man kan prata om effektivitet, man kan prata om ja, olika nyckeltal, KPI-er. Men, men för oss, för att driva oss framåt så har det alltid varit att vi har haft mycket energi. Och att vi ger varandra energi också på vägen. Om vi märker att det är någon som har haft det tufft eller jobbigt på något. Det har varit mycket på jobbet eller mycket privat så försöker vi att supporta och stötta varandra där. Så att det, det tror jag driver oss framåt hela tiden. Att vi hela tiden går in med väldigt, väldigt mycket energi. Och det, är, det tar ju mycket på en som person att ge så mycket energi till sitt team också. Som alla gör. Så att det är klart att det kan bli utmattande i sig efter ett tag. Men, men det skulle jag säga driver oss framåt. Och också viljan att försöka förändra vår industri till något bättre. Och kanske till något lite mer spännande och innovativt.
0: Mm. Jag tänker att du har lärt dig en hel del under din resa som entreprenör. Mm. Om du får skicka med ett tips till den där tjejen som sitter och hemma- och funderar på bolag hon ska starta, vad skulle det vara? Eh, För typ av bolag eller hur hon ska tänka på när hon startar det. Nej, hur hon ska tänka när hon startar det. Mm,
1: då skulle jag säga att eh, gör en grim affärsplan. Och sen din budget, gångra den med fem. <laughs> och sen skulle jag vilja säga att... Eh, eh, om det inte är meningen så är det inte meningen. Så vissa grejer som inte till exempel avtal som man inte får eller kunder man inte får. Då var det inte meningen. Jag brukar alltid tänka så. Så kan man fokusera på nästa grej istället för att gräma sig över det som inte blev. Mm. Eh, och sen bara försöka att ta det lite lugnt. Jag vet att man är så jävla taggad och man vill av hela sitt hjärta att det här ska bli så bra. Men försök att tänka lite på dig själv och ta hand om dig själv samtidigt också. Mm. Eh, så det inte blir en knäppjök som jag har varit där ett tag. Mm
0: -hmm. Jag tänker lite på införsäljning och så där. Hur mm. fick ni era första kunder? För ni säljer ju både via webbshopen mot konsumenter. Men ni mm. jobbar också som du sa, B2B. Hur, ja, precis. Hur blev det så? Och hur sålde du in Erin till dina återförsäljare?
1: Mm, alltså jag, jag har ju, mina bästa kompisar är ju faktiskt inköpare kan man väl säga. Så det är ju, jag har jobbat på Nelly så där hade jag ju alla mina kompisar som köpte in Erin. Så då, Nelly var den första som supportade mig och köpte in min första kollektion. Vilket är jättemodigt för oftast är det svårt med leveranstider. Man har ofta förseningar som litet nystartat bolag. Eh, men Nelly vågade verkligen satsa med en stor och bra order.
0: Mm.
1: Och sen så startade ju Sanna och Jarno och Naked. Mm. så det är ju mina bästisar också så att Naked köpte in Erin också och sen min kompis från Nelly Johanna, hon jobbar på ASOS och hon köpte in Erin så egentligen så är det bara mina kompisar som har köpt och sen har de andra följt efter kan man väl säga mm.
0: Så du fick ju ganska tunga varumärken direkt som köpte in Aaron.
1: Ja, precis Ja, det är fantastiskt. helt fantastiskt Ja, och jag ser inga problem med, sen har jag många andra kunder som inte har varit mina kompisar, men som jag har ståkat på LinkedIn och som jag har ståkat på Facebook. Eh, så all hedrotts ståkare skulle jag vilja säga, inte då på privata delar, men professionellt så ståkas satan, det är skitbra.
0: <här> Hur gör du då? Sitter du och skriver små meddelanden till dem hela tiden eller bara håller koll på
1: Absolut. Nej, nej. nej. Jag, jag håller inte koll på den gör så mycket. Men till exempel om jag inte har någons mejl så brukar jag gå in. Och sen så söker jag då till exempel på... Eh, ja, nu skulle jag hitta en kontakt till eh, Bloom... Vad heter den? Bloom, blooming birth. Ja, En New York-hund i alla fall till oss. Mm. Eh, och då skulle jag hitta en... en eh, en mailadess till en tjej, så då skrev jag in Blooming byer buyer, jag visste att hon var inköpare. Eh, och sen då så bara tyckte enter, och sen kom de här upp då. Och sen hittade jag den här tjejen, så du gick jag in på hennes profil och sen står det då info, så jag la till henne som kontakt, och sen kunde jag då få hennes mail som hon hade lagt med på sin profilsida när hon accepterar mig. Mm. Så att så ståkar jag. Det är skitbra. <laughs>
0: Det rekommenderas. Ja. Så från stalkingen vidare till marknadsföring. Hur tänker du där? Ni har ju en ganska tydlig profil. Men mm. kan du inte förklara lite tänket bakom att ni dels är så transparenta och att ni har så tydlig girlboss-nisch om man säger så?
1: Ja jo, men vi vill väl supporta och försöka inspirera så mycket vi bara kan och försöka få fler kvinnor att starta företag. Mm. Eh, så att vi vill ju, vårt fokus är egentligen att inspirera samtidigt som vi vill göra fina kläder så vill vi ändå försöka eh, få fler tjejer att ta det här steget till att starta företag och bli entreprenör. Eh, så vi försöker vara jättetransparanta både på Instagram och eh, MyStory. Men även på olika andra medier som Facebook och sådär som är ganska traditionellt. Men vår nya spännande satsning kommer bli en egen webbserie faktiskt som oss som heter Fempire. Female mm, Empire. Det var kul. Ja, sen kommer lanseras på Sveriges största webbkanal, men mer kan jag inte säga. Jag lovar att berätta mer sen. Ja,
0: <laughs> ja. fick blir jag nu. Men ja, vi får ja. lansera. <laughs> jag kan säga det till det efter oss här, <laughs> Um, har ni någon speciell strategi för just sociala medier och Instagram versus kanske lite mer traditionell reklam?
1: Eh, vi gör väl egentligen ingen traditionell reklam alls faktiskt. Vi kör bara online. Mm. Eh, I och med att vi är en webbshop eh, så är vi baserade eller vi är väldigt beroende av länkar. Så att vi, vi gör det mesta på, på Instagram jobbar vi väldigt, väldigt mycket med. Eh, mm. Men även då Facebook och Pinterest också har blivit viktiga medier.
0: Mm. Jag hoppar raskt vidare till nästa ämne. Ja. Vad gör du om fem år och vad tror du att Erin är om fem år? Mm,
1: eh, om fem år så har vi lanserats på börsen för två år sedan. Så mm. det är egentligen bara vårt huvudmål just nu. Vi ska ha en väldigt intensiv tillväxt. Eh, väldigt intensiv. Eh, och sen så är ju vår tanke då att eh, lanseras på börsen då. Om ungefär cirkus tre år. Och efter det så kommer vi väl fortsätta expandera på flera olika marknader. Så nu till 2018 så kommer USA vara vår absolut största marknad. Så att det ska bli jättespännande. Och lite så här Swedes in America lite grann. Och just vad nisch har passat USA skitbra. Just att de, alla amerikaner älskar Sverige av någon anledning. Och sen ger Paris lite så här legitimitet för mode- som modestad så. Så att eh, både skandinaviska och parisiska passar det skitbra för USA. Eh, så att eh, där lanseras vi nu just nu. As we speak. Och sen då kommer ja, allt som säljs in nu. Eh, kommer nu då till våren 2018. Så 2018 blir våra, våra stora tillväxtår. Och 2019 också. Och 2020 blir galet. För då ska vi lanseras på börsen tänkte vi. Eh, och 2021-2022 kommer vara... Eh, intensiva tillväxt och börja gå på lite mognadsfas i vissa av våra största marknader. Så att det ska bli väldigt spännande det här. Och eh, förhoppningsvis har jag väl tänkt klamma ut kanske två ungar på fem år också. Vi får väl se. Det, det är en att jag har tid med det i alla fall. Låt. Nej, det känns inte alls. <laughs> Men jag, jag, alltså, jag, jag har träffat väldigt många, för nu håller vi på att intervjua styrelsemedlemmar. Eh, och vi ska bara ha kvinnor i våra styrelse. Så jag träffar massa, massa coola så här, kvinnor som, som har gjort såna fantastiska resor. Men då eh, är ju de flesta ganska mycket äldre än mig. Mm. Och då vill jag, jag frågar alltid alla dem hur de har gjort med barn. För att jag är... Själv så nyfiken på hur fan man får ihop det att vara en entreprenör och vara mamma samtidigt. Mm. Och alla säger samma sak och det är nannis. Och det här har jag bara sagt okej. Okay. Då, då ska man liksom ha nannis i det här också. Hur fan funkar det så såhär? Mm. Ja, det, det är nog kanske lite så här biologiska klockor som ringer just nu. För att det är mycket frågor som jag har. Så att det känns skönt ändå att kunna ja, lägga det här om tre år kanske. Mm. Men jag vill ju gärna ha barn. Eh, om ett tag, och jag har träffat min, min dessutom. så det känns allt känns helt perfekt. Men mitt företag är min babys just nu. Och sen får det komma fysiska personer efteråt
0: ja. när jag har <laughs> när jag hinner. Ja. Men ni har ju ganska nyligen tagit in investerare också. Mm. Hur kan du inte berätta lite om hur varför och hur ni valde, eh, eller hur de valde er och hur ni pitchade? Ja, eh, det var ganska intressant faktiskt. Vi eh, vi växte
1: väldigt, väldigt snabbt i eh, förra hösten och eh, det gick lite för fort så att vi började från att ha växt väldigt organiskt och haft en väldigt organisk tillväxt så började vi växa för snabbt så att då insåg vi att om vi ska kunna hålla samma tillväxttakt så, så måste vi ta in en investerare. Så då satte vi upp en pitch som vi tyckte var svinbra och eh, den första eh, som blev intresserad det var H&M eller deras investmentgrupp som heter CoLab eller någonting sånt. Eh, och då kom vi då till Nanna och Björn som, som är de som, som tittar på tillväxtbolag och vi gjorde en skitdålig pitch. Det var verkligen så här. Vi hade fokuserat på helt fel saker. Vi hade berättat alldeles för lite om vad vi hade gjort och bara typ vad vi ville göra. Så att pitchen var egentligen ett, en dröm, alltså ett drömscenario för vad vi skulle vilja bli. Istället för att visa på vad vi hade gjort och vad nästa steg är. Eh, så att de sa ju då nej tack, nej, det här är liksom lite för tidigt skede. Och eh, gav oss väldigt bra konstruktiv kritik. Eh, så då tog jag med mina tjejer och så drog vi till Champagne i Reims. Eh, eller Rams. Eh, och sen... Eh, så gjorde vi om pitchen totalt Och gjorde en skitgrym pitch eh, Och kom tillbaka och Starka med lite nyvunnet självförtroende För det var lite
0: svansen mellan benar efter HM mm. eh, Men nu alltså... drar du till området champagne Och drack lite champagne också eller?
1: Alltså vi drack så mycket champagne också. Det
0: ja, gjorde vi Men det känns ja, Det
1: var Skitrevligt. Ja, ja, verkligen. Ja, men ska man jobba dygnigt runt då får man ju muta sig ja. lite grann. Så att vi gick på så här champagnegrotta och så där Och, och spanade in. Eh, ja. Så det var jättekul samtidigt som det var bara fokus på jobb egentligen. Och göra vår pitch perfekt. Tipset. Verkligen, dra till champagne, drick champagne och sen ja. kör ni bara liksom. Men sen kom vi hem därifrån och sen då så skrev jag i den här eminenta och fantastiska Facebookgruppen i hela livet.
0: Mm.
1: Och så skrev jag att vi sökte en kvinnlig investerare. Och sen så då så började vi komma i kontakt med lite olika investeringsnätverk och vi kom i kontakt med ett investeringsaffärsängelsnätverk som heter Angeler. Med Camilla och Wendela och grabbarna. Så att det är två tjejer och två killar som har startat Angeler. Och de är skik Skitunga och skitgrymma verkligen. Så att de connectar startups med investors. Och så en av dem så träffade vi flera olika. Och jag träffade också flera andra olika personer som skulle investera. Men det slutade med att en man som heter Hjärt gick in och investerade 9 miljoner kronor i maj- och eh, det här är ju världens coolaste och roligaste person som jag någonsin har träffat måste jag säga. För han är så jävla klockren och är väl typ lite pappa för alla oss kan man väl säga. Lite pappa Erin liksom. Så att han verkligen så han älskar, han supportar mycket så kvinnlig idrott och kvinnlig fotboll och sådär. Så att han är verkligen så han älskar girl power och supportar oss hela vägen. Så det känns så jäkla bra. Kul. Ja.
0: Um... Jag tänker så här, hur ser en vanlig dag ut för dig och vad är din roll i bolaget nu?
1: Min roll är vd så att jag är då verkställande direktör så jag har väl ganska, jag jobbar med väldigt, väldigt olika saker varje dag. Men jag är inblandad i allting kan man väl säga men försöker inte vara för operativ på alla områden för jag vill att alla ska kunna ta ett ansvar. Men sen har jag ju förstått med tiden att jag är ett kontrollfreak och vill ha kontroll på allt. Det här är, är något som jag har jobbat med jättemycket med mig själv senaste halvåret framförallt. Försöka lämna ifrån mig ansvar och försöka låta folk ta ansvar själva så att min dag är att jag går upp ungefär vid nio, tio kanske jag är en kvällsmänniska så jag har förmodligen jobbat till tre kanske natten innan Oj. och sen så kommer jag till jobbet vid elva snåret skulle jag vilja säga och sen jobbar jag till åtta och sen så kommer jag hem och så käkar jag middag och så kanske jag tar en löprunda och sen så går jag och lägger mig vid tre när jag har svarat på mina sista mejl
0: så det var därför jag fick svar så snabbt när jag mailade dig vid 23-tiden.
1: Ja, absolut. Då är, min, då är jag i min peak.
0: <laughs> ja. Jag har en fråga också kring förebilder. Om du har någon förebild nu och var, ja. vilka förebilder du hade när du startade?
1: Mm, jag måste ju säga Kristina Stenbäck. Denna fantastiska kvinna som jag kallar för Queen C. För hon är ju verkligen Queen C i... Mm hela världen kan jag tycka men, äh, men för mig är hon helt fantastisk en fantastisk eh, business -kvinna som har verkligen eh, tagit, eh, tagit ja, gjort helt fantastiska saker med både Kinnevik och, eh, och med alla bolag som är involverade i Kinnevik så mm. att det, nej hon är verkligen fantastisk det är min största förebild affärsmässigt och mm. faktiskt även privat hon är jävligt skön och jävligt rolig. Har du
0: träffat Kristina Sebeck?
1: Ja, det har jag gjort. Hon, eh, vi hade ju, jag var med på hennes Women in Tech eh, när hon körde en carpool karaoke som mm. var ett jättekul mm. koncept. Mm. Och det var precis när vi var ute och pitchade SMS att hon supportade oss och hjälpte mig jättemycket när vi sökte investerare. Så att hon var verkligen grym supporter där. Så då intervjuade hon mig på scen. Mm. Eh, så att nej, hon
0: är fantastisk verkligen. Och är det är kul att jag är lite nu för att hon är absolut en. Någon som jag skulle sitta och dricka kaffe med en kvart. Alltså man vill dricka
1: vin med henne. Man vill ju hänga, man vill bo. Och sen också. Hon är verkligen rolig. Humoristisk, skön person som har sjukt mycket, eh, sjukt mycket humor och värme. Mm.
0: Grymt. Jag har en sista fråga. Mm. Vilket är ditt favoritcitat?
1: Oh, herregud vad svårt. Um... Gud vad svårt. Jag brukar inte vara så bra. Jag läser väldigt, väldigt, väldigt mycket dikter. Mm. Nu låter jag lite sjuk i huvudet, men jag älskar Corin Boye väldigt mycket. Ja. Hon, 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 hon har helt fantastiska dikter. Så att, quotes är jag fan
0: inte bra på, jag måste säga det. Man kan du men... ta en liten mini
1: Nej, men gud jag kan inte göra. <laughs> fan Malin, det här kommer ju vara jättepinsamt. Nej. Nej, men gud vad ska man ha för bra quotes då? Åh. Jag borde nästan gått in på min Pinterest och tagit något bra citat. Men jag älskar ju kvinnos Jag älskar ju så här empower, empowerment citat. Mm. Så jag skulle nog vilja säga att det, det är mina absoluta favosar. Sen kan jag bli typ lite lagt när företag som kanske H&M eller andra bolag som har så här feministiska quotes på t shirts till exempel men inte mm. riktigt gör så mycket åt det. Då kan jag bli lite frustrerad. Men, men ja. empower quotes för kvinnor tycker jag är fantastiska.
0: Men då tänker jag så att du väljer mer ett tema över quotes istället. Det får bli lite. Ja ja. ja. ja,
1: det var jävligt tråkigt. Ber om ursäkt för det.
0: Jag kommer välja något åt dig sen till din poddbild så det blir bra. Ja, oh, fint. Tack. Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid att vara med i podden. Jag tror att du kommer inspirera jättemånga.
1: Ja, men tack Malin och Gulli du är. Och tack så jättemycket för att jag fick vara med. Det var jätteroligt,
0: ja.